0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De wereld verandert, maar Nederland verandert ook. En het is gewoon schrikbarend hoe snel die verandering ten slechte vandaag gaande is. Zaken waar ik eigenlijk toch al jaren over spreek. Ik las in de krant afgelopen week, en het is ook op het nieuws geweest, dat ongeloof krijgt de overhand in ons Nederland. Het is schrikken als je deze dingen leest. Kijk, ik geloof niet alles wat er staat in de krant. Je moet altijd maar weer voorzichtig zijn als je de krant leest, eh, wat je wel gelooft en niet gelooft. Maar dit geloof ik, wat ze hier zeggen... Hoe het aan het veranderen is in ons Nederland. En ik vroeg het ook aan mama, omdat Nederland is altijd een christelijk land geweest. In elke stad en dorp begon men eerst met een kerk te bouwen. De, een, een kerk in het midden van de stad of dorp en daaromheen werd de stad en dorp gebouwd. En ik herinner me zelf nog toen ik jong was, elke zondag dan luiden daar de kerkklokken en het was stil op straat en iedereen ging naar de kerk. Zo was het, maar zo is het niet meer. Nee, je moet vandaag voorzichtig zijn, want als ik op mijn balkonnetje hier loop, dan hoor ik in de verte hoor ik wel de iemand schreven van de... Dat is wel wat ik hoor. Maar het is ongelofelijk, ongeloof krijgt de overhand. Religie lijkt definitief haar greep op de Nederlandse samenleving te verliezen. Voor de eerste keer ooit zijn er meer ongelovigen, dus over de 50% meer ongelovigen dan religieuze Nederlanders. Meldt het CBS maandag. Kijk, als CBS dat zegt... Dan geloof ik dat wel. Dit is triest als je dit hoort en ziet. Als het iets doet in je hart, hè. de velen zien het niet, maar als je het ziet en je hoort en je leest het. Hier, is de christelijke ontkerkelijking te stuiten? Is het, is het te stuiten? Is het te stoppen? Vraagt men zich af. Ooit zaten de kerken stampvol. Dus het is niet gek wat ik net zei, want het is de waarheid. Ouderen weten dat het zo is. Inmiddels staan kerkgebouwen in de verkoop of doen dienst als winkel, uitgaanscentrum of woning. De mensen komen niet meer naar de christelijke eredienst. Dat is de realiteit van Nederland, christenen. Nederland voor ongelovigen en moslim. Ontkerkelijking is in volle gang. Christenen verlaten hun bedehuizen en oogenschijnlijk komt er aan deze ontwikkeling pas, aan een, pas een einde. als het christendom uit Nederland is verdwenen ten gunste van ongelovigen en moslims. Dat is wat eigenlijk overblijft straks, ongelovigen en moslims. Hoe vaak heb je mij horen zeggen, lieve mensen, op hoogtijdagen vooral, lieve mensen, kom toch naar de hoogtijdagen, voed je kinderen zo op, laat de christenen dit niet prijsgeven straks, dan wordt alles omgeruild en dan hebben de moslims de vrije dagen en de christelijke hoogtijdagen stoppen. Hoe vaak heb ik niet gezegd, christenen, luister alsjeblieft, let op, want wij worden overgegeven door de Heere God aan de, in de handen van de vijanden die wij hebben toegelaten, als het gaat om het christelijke geloof. Maar dit is gaande vandaag. Dat is de realiteit. Amsterdamse school ruilt paasontbijt voor suikerfeest. De Theo school in de Jordaan in Amsterdam gaat het dit jaar anders aanpakken. De basisschool slaat het het over om in plaats daarvan iets leuks te doen tijdens het suikerfeest. Luister, als één school hiermee begint, dan gaan anderen volgen. Dat is een trend wat het gaat worden. Dit stopt niet, dit proces. Dit proces gaat door. Want dit ontkerkelijkingproces is al een tijd gaande. Alleen het versnelt zich vandaag. Het wordt echt zichtbaar. Kijk, als je een stadion met mensen hebt van 30.000... en daar lopen de 100 uit, nou dat merk je niet. Niks aan de hand. Zelfs als er een duizend uitlopen en hier en daar weglopen... nou dan merk je het nog niet. Maar als de helft al weg is gelopen en je ziet dat van de helft nog steeds mensen weggaan en stoppen, dan ga je het echt zien. Hè? En dan is het toch raar, als dat gebeurt en het helft van het stadion is al leeg, om dan gewoon net te doen of er niks aan de hand is. Dat moet ons toch wakker schudden. Dat de kerk leeg loopt is niet vreemd, zegt een krantenkop. De ontkerkelijking van Nederland is niet zorgelijk, niet zorgelijk. Nou, dat, is een, dat is een goddeloze die dat schrijft. Of het is een goddeloze christen die dat schrijft. Kan dat? Daar moet ik over nadenken. Dat is een christen die steelt. Nee, dat is een, dat is een steler die zich christen noemt. Laten we het zomaar ophouden. De ontkerkeling van Nederland is niet zorgelijk, wel begrijpelijk. Ja, dit vind ik ook een mooie. Zonder God zijn we ook best gelukkig. Ja, maar luister, lieve mensen, ik begrijp dit wel. Want het gaat heel goed economisch in Nederland... vergeleken bij de andere landen in Europa... ...en de hele grote wereldcrisis en toestanden. Gaat het goed in Nederland? Ik bedoel, ik zit wel natuurlijk te klagen dat we een hoop belasting moeten betalen... ...maar dat moet u maar gewend zijn van mij, want ik word er dood moe van. Maar de andere kant is, het gaat wel heel goed in Nederland. Economisch gezien. En dan begrijp ik dat de goddelozen... Ik wou zeggen de goddeloze christenen, maar dat bestaat dus niet. Het zijn christenen, het zijn, het zijn goddelozen die zich christenen noemen. Maar dat hun denken en zeggen: Nou, we zijn toch, uh, zonder God is het toch ook goed in Nederland? Het gaat toch goed, daar hebben we God toch niet bij nodig? Iedereen in Nederland zegt die dus, die persoon, uh, die over dat, uh, uh, zonder God zijn we ook best gelukkig het hoofd van het humanisme, zegt iedereen in Nederland heeft godsdienstvrijheid. Nou, dat is zo en ik ben blij dat het zo is. Dat is beter dan, dan, dat, dan de andere kant. Godsdienstvrijheid, want dat, dan laat ons dan ook maar vrij in onze godsdienst. Bij die vrijheid hoort ook het recht om helemaal geen godsdienst aan te hangen. In Nederland kiest een steeds grotere meerderheid daarvoor. Kijk, dat is de trend. Een heleboel, ook mensen die zich dus christenen noemen en gewoon naar de kerk gaan, die kiezen ervoor om, om, om onafhankelijk te zijn. En liever dan, nou dan helemaal maar geen godsdienst. En Nederland is daarmee een van de meest ontkerkelijkste landen ter wereld. Dat is zoals wij vandaag ervoor staan. Nederland is een van de meest ontkerkelijke landen in de wereld. Dat betekent, wij hebben heel veel kerken, we hadden heel veel christenen, maar het is allemaal aan het doodgaan. Zo staan we ervoor, dat is heel naar nieuws. Zie je, en ik moet gewoon die waarheid brengen, want dit is de waarheid. Het halve stadion is al leeg. En dan heb je ook nog eens een keer meer dan de helft die dan nog in het stadion zitten, die eigenlijk niet eens geloven, maar goed, ze zitten in het stadion. En dan heb je ook nog een keer een hoop leiders... Die die mensen in dat stadion leiden, dat zijn de predikanten en, en de dominees, die helemaal niet in God geloven. Nou, dan begrijp ik wel dat die kerk leeg loopt. Maar vele christenen zien het gevaar niet. En zijn er helemaal niet mee bezig. Hoe vaak heb ik de Heer niet gebeden? O oh, Heer, doe toch iets. Doe iets. Ik zie het gebeuren. Doe iets. Ik vertel het de mensen. Doe iets. Breng een verandering. Doe iets, o oh God. Er zijn zoveel mensen die gaan verloren. Want dat is de realiteit. De echte realiteit is dat iedereen zonder Jezus Christus gaat naar de hel. Dat is wat de Bijbel ons zegt. Ja, maar David, 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 man, maak je niet zo druk. De soep wordt niet zo heet gegeten als het wordt opgediend. Man, God is liefde. Het komt allemaal wel goed. Het komt niet goed. Zie je niet dat het stadion leeg loopt? Zie je niet dat de kerken leeg lopen? Zie je niet dat de jongere generatie steeds raarder doet? Waarom lopen die kerken leeg? Waarom zijn er steeds minder jonge mensen die naar de kerk gaan en hun rug naar God keren? Waarom? Mensen, dat komt omdat er vandaag, laat ik het op Nederland houden, want dit is wereldwijd zo en helemaal in de Scandinavische landen waarvan Nederland ook één is, zou ik zeggen. Laat ik het op Nederland houden, dat komt omdat er in Nederland geen zondebesef meer is. Er is geen zondebesef meer. Als er zondebesef zou zijn, zouden mensen zich bekeren. Waarom is er geen zondebesef meer? Omdat de mensen hun harten hebben toegesloten voor God. Dat is de waarheid. En Dan bid ik tot God, oh God, doe iets. Geef. Geef wat u deed in 1958. Wat u deed in, op andere plaatsen, heer, dat er een zondebesef zal komen, dat de mensen hun harten zullen openen, heer, dat ze een, een openbaring zullen hebben van uw goddelijkheid en goedheid en liefde en genade. Want ze gaan verloren, misschien in je eigen familie, je eigen man of vrouw, je kinderen. Doet het je iets? Doet het je iets? Je collega's, je vrienden, mensen waar je dagelijks mee omgaat. Doet het je iets dat er zoveel mensen naar de hel gaan? Verloren gaan? Broeder John sprak er nog over, ja... Ja, wij doen iets, maar wat doe jij persoonlijk? En dan bid ik, Heer o God, geef mij helpers. Helpers om het evangelie uit te dragen, het levende evangelie. We hebben het gehoord van van Ladonna Osborne, wij hoeven de mensen niet te bekeren, wij hoeven de mensen niet te redden, wij hoeven de mensen niet te genezen, dat doet Hij met een hoofdletter, Jezus. Wij moeten Jezus brengen. Ik heb dat ook geschreven in mijn boek, een stukje, ik zal een heel klein stukje lezen van, ach ja, wat moet ik, dankjewel Regina wat is het, uh, 316, een droom die ik had. Ik zal een stukje lezen. Hmm. Het gebeurde op een vroege zaterdagmorgen in mijn kantoor. Ik was bezig om mij voor te bereiden op de boodschap van zondagmorgen. De Heilige Geest kwam over mij... En ik moest heel hard huilen vanwege de vele verloren zielen, die door de tegenstand van mijn broeders en zusters ik niet heb kunnen bereiken en verloren zijn gegaan. Het was een openbaring van de Heilige Geest en ik huilde en bad: Heer, vergeef mij dat ik hen niet heb kunnen redden. Vergeef mij, vergeef mij. Dat is zo'n moment van openbaring dat ik dat zag. Vele mensen hebben geen besef dat als je het werk van God zoals het onze tegenhoudt door wat je schrijft, zegt en doet, door negativiteit, dat je daarmee het zendingswerk schaadt waardoor het niet uit gaat gaan en waardoor daardoor weer zielen verloren gaan. Hoezeer het mij aangriep, bleek, blijkt uit een indringende droom die ik enkele weken daarvoor had. Ik stond voor een pool die uit dikke zwarte pek bestond. Ik zag dat er iemand in die pool lag. Hij zakte weg en dreigde te verdrinken. Het was een angstig gezicht en zo echt. Ik keek rond of er iemand was die kon helpen. Er was niemand. Ik besloot direct dan maar alleen de pool in de pool te stappen. Met veel moeite, het is eenzelfde soort droom als papa heeft gehad en in zijn boek schreef, alleen net wat anders. Maar het komt op hetzelfde neer. Ik besloot direct dan maar alleen in de poel te stappen. Met veel moeite probeerde ik bij hem te komen, die al met zijn hoofd onder het oppervlak was verdwenen. Alleen zijn hand stak nog boven de dikke zwarte laag pek Reikend naar iets of iemand die hem nog kon redden. Ik greep zijn pols, maar het lukte niet om hem omhoog te trekken. Opnieuw keek ik rond of er iemand was om mij te helpen, maar het bleef stil. Ik kon niet die persoon omhoog trekken. Ik kon het niet, het was te zwaar. Het was verschrikkelijk toen ik zijn pols en hand voelde schokken, omdat hij aan het stikken was. In die laatste seconde van zijn leven probeerde ik opnieuw hem uit alle macht en met een ferme schreeuw omhoog te trekken. Met deze schreeuw werd ik wakker. Het droombeeld was zo werkelijk dat ik niet onmiddellijk begreep dat ik nu uit de droom ontwaakte... Het was verschrikkelijk, want een droom is zo echt, hè? Ik weet niet of u dat wel eens hebt meegemaakt. Een droom is zo echt, als u dat meemaakt. En daarna begon de geest van de Heer mij te troosten en te bemoedigen. En hij deelde mij mede hulp en werkers te sturen om de grote oogst van zielen binnen te halen. Ja. Vervelend om. om zo te moeten beginnen. Maar. ik moet het contrast tekenen. Hoe het vandaag is. Dit is de ene kant. Het is verschrikkelijk. En het gaat door ook. En, en het is verschrikkelijk. De, het resultaat van die ontkerkelijking. van die goddeloosheid. van de mensen die hun eigen weg gaan. al lijkt het allemaal geweldig. Hè? Het lijkt. Maar het is verschrikkelijk vandaag. De ellende. De, de gekkigheid. De, de, de gekkigheid wat ik soms lees en hoor wat mensen doen, is niet normaal. En hoe men reageert op die dingen. En ook de nieuwe jonge generatie, generatie en de onreinheid. Hoe die vrijheid er moet zijn met de... Met de, met de, met de Transgender vrijheid. Je kan vandaag een X in je paspoort krijgen. Want je wil niet vrouw of man. Wat een bezopenheid. De, 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 de vrijheid aan die enorme homofiele drang en drive om maar, om maar vrij moet. En, en zo kan ik er heel wat op noemen. De euthanasie. De abortus. Het is, het is verschrikkelijk hoe, hoe vandaag sodomachtig, goddeloos Nederland aan het worden is. En dit is, dit stopt niet. Het is allemaal maar oké, okay, want zonder God zijn we toch ook best gelukkig. Maar weet u wat ik zo blij om ben? God die verhoort mijn gebed toen hij troostte en zei ik zal je helpen sturen. Want weet je wat ik vandaag zie, ook in deze plaats, dat de Heer is bezig met een heel nieuw leger in een nieuwe generatie. Vandaag, in al die goddeloosheid, een nieuw leger voor God in een nieuwe generatie. Een, een onmogelijk iets. Een van mijn quotes is, komt ook in, het, ik geloof het aankomende nummer Nieuw Leven dat vandaag zijn er velen die geloven niet meer in een opwekking dat dat mogelijk is. Maar bij God is alles mogelijk. Misschien komt er nog een geweldige opwekking van een nieuw leger in een nieuwe generatie. New gen. New gen, new generation, nieuwe generatie. En God is ermee bezig. Het is een generatie, ik zie het om mij heen, ik zie het ook in mijn, aan mijn eigen gezinnen, kinderen, maar ook van broeders en de zusters en familie, maar in de gemeentes, overal in de gemeentes zie ik dit gebeuren en ook jonge mensen hier, je ziet het hier, je hoort het hier, dat het is een generatie die niet bang is. Om een licht te zijn in de duisternis. Een generatie die in vuur en in vlam voor Jezus staat. Een generatie die uit durfde gaan de straten op en zich niet schamen. Wanneer de bresband op de trommel zit te slaan. Wat een heerlijk iets. Waarmee God vandaag bezig is in onze goddeloze generatie. Een generatie... Die een openbaring van God heeft gehad, wie Hij is, wie Jezus is. Want dat is wat ze hebben. Ze hebben iets meegemaakt, waarom ze zijn nu zoals ze zijn. En dit is belangrijk. Toen Jezus op weg was met zijn evangelisatie team. zijn discipelen. Op weg naar de stad Filippi. Ja, dat ging zo in die tijd. Hè, dan zit hij te praten en, en die praat met elkaar en die praat. En dan praat hij weer eens met Petrus en dan praat hij weer eens met Johannes en dan Jacobus. En dan plotseling ineens staat hij stil. Als Jezus stil staat, dan sta je ook stil en dan ga je luisteren. Dan staat hij stil en dan, dan zegt hij. Uh, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is een goede vraag. Nou, die vraag is wel te beantwoorden, die kunnen wij ook beantwoorden. Ik denk dat je die snel kan beantwoorden. He, wat zeggen de mensen vandaag in Nederland over Jezus Christus? Nou, boe, zeg, over Jezus. Nou, er wordt veel gevloekt. Zelfs op de tv ook, ik hoor een hele hoop Jezus nog wat. Dus we weten wel een antwoord erop te geven. Zo, dit is wat dan de discipelen zeggen. Sommigen die zeggen dat u Johannes bent, de doper. Anderen die denken dat u Elia bent. Of Jeremia uit een van, de andere, of een van de andere profeten. Dat wil zeggen dat de mensen die zagen aan Jezus in die tijd wel dat hij iets aparts was. Het was niet zomaar iemand die, die iets zei, nee... De wonderen die hij deed, de dingen die hij zei, dat was zo bijzonder... ...dat ze geloofden wel dat hij moet iemand zijn die is opgestaan uit de dood. Dat kan niet anders. Het, het, het moet een Elia zijn of Jeremia of Johannes de Doper, die was net onthoofd. Dus die was ook dood, zo, die moet opgestaan zo uit de doden. zo, zij geloofden wel, dat was een heel bijzonder iemand, een van de geweldige profeten. Maar daaraan zag Jezus wel dat die mensen allemaal verward waren en niet zagen wie hij echt was. En zo zijn vandaag ook heel veel christenen, ook in de kerk, ze hebben wel gehoord van Jezus en het is wel bijzonder. Ook de moslims zeggen, hij is een profeet, wel iets heel bijzonders. Maar velen weten niet echt wie Jezus is. Wie hij is. Heel veel. Misschien ook uit je familie. Ze hebben gehoord wie Jezus is, ze weten dat jij Jezus dient, maar ze hebben zelf nooit een openbaring, of ontmoeting met Jezus gehad, dat ze weten wie Hij echt is. Zo, dit is niet het goede antwoord, want Jezus ziet alleen maar, die mensen zijn allemaal verward, ze weten niet wie we zijn. Zo dan zegt Hij, oké, okay, oké, okay, de mensen weten het niet, maar wie zeggen jullie dan? Wat denken jullie dan van mij? Kijk, en nu wordt het heel persoonlijk, hè? Wie denk jij dan? En die andere kan je misschien wel antwoorden, maar als je nu hiervoor neergezet wordt, ik zet u voor een microfoon en ik zeg je dan: wie denk jij dan dat Jezus is? Nou, dan moet je een heel persoonlijk antwoord gaan geven. Dat is anders. En dan. Dan, 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 dat, dit gebeurt in een split second allemaal. Hè? Dan zie je Jacobus denken, je ziet Johannes denken, Bartholomeus denken. Ze denken allemaal na. En dan ineens, dan zegt Johannes het volgende. Uh, Petrus zegt het volgende, sorry. Petrus zegt, wel, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dit was... Een openbaring, lieve mensen, zoals er nog nooit in de geschiedenis is geweest, wie Jezus was. De anderen hadden zo wel hun gedachten en misschien dat ze ook wel iets wilden antwoorden, maar Petrus, dat was een explosie van een openbaring binnenin zich, dat toen Jezus... Vroeg, wie denk je dan dat ik ben? Dat hij ineens een antwoord geeft waar alles in zit. Maar u, u bent, u bent de enige geboren zoon van God. U bent de eeuwige morgenster. U bent de leeuw van Juda. U bent de zoon die in de troonzaal ergens geboren is... Voordat nog het universum of iets bestond, u, u bent de vader, uh, uh, de eeuwige vader. U, u bent de, de rots der eeuwen. U bent de leeuw van Judah. U bent het begin en het einde, de Alfa en de Omega. U bent, u bent, uh, u bent alles. Dat was een openbaring dat hij ineens de eeuwige zag. Alles in dat ene woordje, u bent de Christus, u bent alles. Alles draait om u. U bent de schepper. U was al voordat iets geschapen. Dat, luister, zo'n openbaring, dat kan je niet uit een boek hebben. Al heb je al de christelijke boeken gelezen van de meest geweldige schrijvers. Zo'n openbaring kan je niet door een bijbelschool hebben. Doordat je op een bijbelschool gaat. Ik ben voor bijbelscholen, ik ben voor christelijke boeken, al die dingen meer. Alleen daar krijg je nooit zo'n openbaring wie hij is. Dat kan je niet leren. Dat kan je lezen, maar dan nog, al lees je het honderdduizend keer, dan nog doet het je niet... Laat ik het anders zeggen, doet het je niets totdat je echt de openbaring krijgt. Want dan zegt Jezus: Jezus zegt Simon, oh man, jij bent zo gezegend, joh. Mijn hemelse vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens van vlees en bloed. Je hebt het niet uit een boek, je hebt het niet van een school, je hebt het niet van een predikaar. Je hebt het van mijn vader. Die, die opent ineens jouw geestelijke ogen, zodat jij de waarheid ziet wie ik echt ben. Oh. Dit veranderde zijn hele leven. Het zijn openbaringen die je krijgt, lieve mensen. We hebben het er pas nog over gehad. Het zijn van die momenten. Dan openbaart God iets in je, je ziet het. Dat is net als toen met Gehazi en Elisa. Elisa liep daar met dat leger en Gehazi, die knecht, die liep daar. Ze gingen naar Samaria toe. En dan, die knecht is helemaal bang en Elisa zegt, waarom ben je bang man? Degene die voor ons zijn, zijn meer dan degene die tegen ons zijn. Ja, oh ja, zegt, nou ja, dat begrijp je allemaal niet. Je begrijpt dit soort boodschappen ook niet als niet de Heilige Geest je verstand opent. En als de Heilige Geest niet je geestelijke ogen opent, daarom kan je elke zondag naar de kerk gaan en op een gegeven moment denk je, nou, het was weer een aardige boodschap. Tenzij de Heilige Geest iets opent en je iets laat zien wat je niet zelf kan zien. En dan opent, dan zegt Elisa, och Heere, opent toch zijn ogen. Bam, en het ging open. Wat ziet hij? Allemaal vurige paarden, wagens en engelen om hun heen. Het zijn dingen die kan je niet leren, die kan je niet zien met je eigen natuurlijke ogen. Daarom zijn we bang, daarom zijn we bevreesd, daarom doet het ons vaak niks. Totdat je het ziet. Niet alleen die engelen... Maar ook wat ik net noemde, de ontkerkelijking, de goddeloosheid. Totdat je het ziet. En dan zegt Jezus, man, Petrus. God in de hemel heeft jouw ogen geopend. Jij ziet het, wie ik echt ben. Mooi, hè? En dan zegt Jezus, hij gaat ietsje verder hierin. En broeder Bong, you have said a few things about it this yesterday. I was not afraid that you would uh, would uh, mow away the grass from my foot. Hoe weet hij? Hoe weet hij mow away? <laughs> Ik lijk wel die voetbaltrainer, hoe heet hij? Van Gaal, die spreekt ook zo Engels. Mow away the grass from my foot. In Nederland zeg je het gras van mijn voeten wegmaaien. I was not afraid. It was right what you said. En dan zegt de heer Petrus, de rots, jij bent de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. Kijk, dit is een uitspraak waar de hele katholieke kerk man gaat nu. Want zij, en de katholieke kerk is groot hoor, je praat nog altijd over een miljard mensen over de hele wereld. die in dat systeem zitten. Want zij nemen Petrus als de eerste paus. waar zogezegd die katholieke kerk op gebouwd is. Daar ga ik verder dan niet op in, maar zo, zo zien hun dat. Maar dat is helemaal niet zoals Jezus het bedoelde. En. Trouwens, het is niet alleen voor de katholieke kerk, het is ook voor allerlei andere kerken, die op voorgangers en op predikanten en dominees uh, uh, hun leven bouwen. Dat is niet zoals God het wil. Ik zeg ook vaak genoeg, lieve mensen, je moet mij niet als een God beschouwen, ik ben een mens van vlees en bloed. Wel uitgekozen, dat moet je respecteren maar toch een mens van vlees en bloed. En dat was Petrus ook. En Jezus bedoelde helemaal niet dat hij de kerk op Petrus ging bouwen. Dat was helemaal niet zijn bedoeling met de uitspraak, Petrus, jij bent de rots waarop ik mijn gemeente ga bouwen. Hij zegt, Petrus, jij bent een rots. Ofwel, je kan ook zeggen, jij bent een steen. Nou, dat zijn wij ook. Wij zijn ook levende stenen, net als Petrus. Wat Jezus bedoelde hiermee, is Petrus, luister, jij bent een steen. Rots kan je ook zeggen, jij bent een steen. Die openbaring die God jou gaf, hè, dat ik de Christus ben, de schepper, de zoon van God. Al die dingen wat ik net ook genoemd heb, hè, die openbaring dat Hij het allemaal is. Beter is, ik ben degene die de kerk bouwt, ik ben dat fundament waar ik mijn kerk op ga bouwen. Jij bent die steen, jij bent die eerste steen die ik neem om op mij, op die openbaring, op mij de Christus, daar ga ik mijn kerk op bouwen. Ik neem jou als een steen, ik leg het op mij als fundament en daar ga ik mee bouwen. En zo zijn wij ook levende stenen. Die net als Petrus, op het fundament van die openbaring dat Hij er is, waar Hij vandaag ook nog steeds de kerk bouwt. Petrus zelf had dit ook door, hij begreep dit. Vele mensen begrepen het niet, de katholieke kerk begrijpt dit ook niet, maar Petrus die begreep het wel. Als hij zegt, ga naar Christus toe, zegt Petrus. Als hij dat fundament zou zijn, die rot zou zijn waar de kerk helemaal op gebouwd was, dan zou hij eigenlijk moeten zeggen, kom naar mij. Ik ben die rots waar die hele kerk op staat. Nou, laat ik je dit vertellen. We zijn mensen van vlees en bloed en Petrus kennende. Die hele kerk had in elkaar gedonderd. Want Petrus donderde ook in elkaar. Toen met die verlogening. En u en ik, wij hebben momenten, dan donderen we ook in elkaar. Dan zien we het niet meer zitten. Dan zijn we bezwaard. Oh. Worden we aangevallen en noem maar op. Wat ben ik zo blij ook met dit ganse werk, dat het op de rotsfundament van Jezus Christus is gebouwd. Lieve mensen, alleen dan houdt het stand wanneer de onweer komt, de winden waaien, de stormen komen. En Petrus zegt, ga naar Christus toe. Dat is wat wij moeten doen. Naar Christus toe gaan. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. Ook vandaag. Is Jezus de steen, het fundament waarop God zijn kerk bouwt? Hoewel de mensen hem hebben afgewezen, is hij voor God zo kostbaar dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen? Niet Petrus, uit alle anderen van de discipelen Petrus uitgekozen. Petrus was niet beter. Ik ook niet. Als het erom gaat, gaan we allemaal verloren. En dan hebben we gezondigd, derven we de heerlijkheid Gods. Hij zegt, Petrus zegt, u bent ook de heilige priesters... die door Jezus Christus geestelijke offers brengen... die voor God aanvaardbaar zijn. In de boeken staat het zo. Ik, God, plaats een steen als hoeksteen in Sion... Een kostbare steen die ik heb uitgekozen. En wie op hem vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Wie op Jezus vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Wie op Jezus vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Wie op Jezus vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Niet wie op David vertrouwt. Niet wie op Petrus vertrouwt. Wie op hem vertrouwt. Dat is de waarheid van de boodschap die wij prediken: Hij is het fundament. Hij is de rots waarop dit werk en de gemeente gebouwd is. Daarom weet ik dat het stand houdt in alle stormen die er komen en mijn leven ook. En uw leven als priesters en levende steen die ingezet is in dat huis op de rots. Jezus zal ook stand houden als je op hem vertrouwt. Dan gaat Jezus verder. En dan zegt Jezus, de poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. Hij zegt eerst, ik ga die kerk bouwen. Ik doe dat op mijn fundament, want ik ben het. Dat heeft God jouzelf nu net geopenbaard. Ik neem jou als een steen, ik leg het op een fundament. De kerk begin ik nu te bouwen. Jij bent degene die God heeft uitgekozen om dit te openbaren. Zo God gaat ook jou gebruiken, Petrus. Er gebeurde daar heel wat heen, dat momentum. En dan zegt hij, de poorten van het dodenrijk zullen, waarom, vraag, vraag, waarom spreekt Jezus hier over poorten? Vind ik mooi, waarom? Luister, lieve mensen, poorten zijn belangrijk. Dit is een poort, dit is een poort, poorten zijn belangrijk. Je hebt een geestelijke poorten ook, hè? dit wat binnenkomt, wat je toelaat. Dit is een poort, wat uit. Poorten in het Oude Testament waren ook belangrijk. Die steden waren ommuurd en in die muur had je poorten. En die poorten waren zo belangrijk, die moesten bestand zijn tegen de stormrammen, tegen de katapulten, tegen de aanvallen van de vijandelijke legers. Die moesten sterk zijn. Een sterke poort betekent een sterke stad. Daar kom je niet zomaar binnen. Maar dat geldt andersom precies hetzelfde. Want je hebt poorten naar de hemel. Denk eens aan die twaalf poorten. Luister, de toegang door zo'n paarlepoort is niet gratis. Hè? Daar heeft Jezus een hele grote prijs voor moeten betalen. Om door zo'n paarlepoort te mogen wandelen. Zo, so, de hemel heeft poorten. Dat is duidelijk toch, zegt de Bijbel. Maar... De hel heeft ook poorten. Een poort, daar ging het leger door naar buiten om de vijand aan te vallen, maar een poort was ook belangrijk als de vijand binnen wilde komen, om ze tegen te houden. Nou, die poorten van de hel, hè. Die poorten van de hel, daar zat ik aan te denken, die poorten van de hel. Weet je dat er vandaag, waar we het over gehad hebben met die ontkerkelijking en de goddeloosheid. Hè? Weet je dat er vandaag heel veel mensen, misschien in je eigen gezin of familie. leven achter de poorten van die hel? Ze kunnen er ook niet uit vanwege die poort. Sommigen leven achter die poorten van de hel, willen eruit, maar kunnen er niet uit. Want de duivel houdt ze gevangen. Hij is een tiran. Verschrikkelijk hoe sommigen door een hel gaan in hun leven. Dan nou heb ik het nog niet eens over de echte hel. Van zwavel en vuur. Ik heb het over die poorten van de hel, waarachter Satan elke keer zo'n aanval uitricht. Op jouw leven, op het zendingswerk, op de dienstknechten van God, al die aanvallen die er zijn vandaag. En dat zijn er veel. Kijk mensen, als je die openbaring niet hebt, dan is dit een aardige boodschap, maar het zal ook verder niet veel doen. Vanavond zeg je gewoon, nou, was wel, aardig, was wel een mooie boodschap. Maar zo'n openbaring maakt dat je huilt. Zo'n openbaring maakt dat van, oh Heer, wat kan ik doen? Hoe, hoe dan, Heer? Gebruik mij dan, laat mij zien, hoe dan? Kijk, weet je waar ik zo blij om ben vandaag? God is bezig met een nieuw leger in een nieuwe generatie. Want de kerk, zoals broeder Bong ook gisteren even zei, de kerk, en velen zien de kerk zo, hè? En, en zeker in de traditionele kerken, maar ook vandaag in evangelische, zelfs pinkstukringen, die zien de kerk als een verdedigings passief hè, passief. Ja, broeder David, je moet vooral niet zeg niet te veel. En broeder David zegt alsjeblieft ook niet te veel over de kerk, want er kijken veel kerkmensen naar Family 7. Ho, oh, ik moet het juist zeggen. Niet iedereen hoeft dat, maar God roept mij om juist tegen de christenen en de dominees en de voorgangers en de predikanten en de kerkse bakken te schudden en te zeggen, er is een ontkerkelijk gaande, er is een oorlog gaande. Wat zijn dat mijn woorden? Dat zijn niet mijn woorden. Paulus zegt het in Ephesus 6, hij zegt, wij vechten niet tegen mensen, wij vechten tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Wij hebben een oorlog te voeren. Amen. En het gaat om zielen. Mensen, eigen kinderen, vrienden, familieleden... die achter de poorten van de hel zijn... ...en verloren gaan. Kijk, en dit is de realiteit wat ik altijd weer zie. Door de Heilige Geest, er is een oorlog. En velen lijden pijn... ...en worden getiraniseerd, ...zitten in allerlei fobies... ...in depressies, in angst, in vrees in allerlei onreinheid, in allerlei toestanden, ze worden geterroriseerd door de boze. Ze worden gefolterd. En uiteindelijk, uiteindelijk, gaan ze helemaal kapot naar de hel. En daarom ben ik zo blij met de helpers die beginnen te komen. Ik ben zo blij met een nieuwe generatie die begint te komen en in vuur en in vlam staan. Die die openbaring hebben en, en die zichzelf willen geven, om samen met mij en alle om mij heen, om de helpoorten te bestormen. Wij zijn niet een kerk die passief is, we zetten de aanval in. Amen. Nou David, ga jij je gang maar jongen. Ja, ik ga zeker mijn gang. Luister wat ik zeg. Met of zonder jou, ik ga mijn gang. Ik heb ook van die prachtige films gezien, John. Waarin zo'n leider van zo'n stam, weet je wel. Dan ging hij de aanval inzetten, anderen verlieten hem en hij ging gewoon alleen. Hij liet zich niet stoppen, hij ging ervoor... Om, en dan zie je hem staan tegenover een lege mensen, dan denk je, dat, dat, is, dat wordt helemaal niks. Maar luister, lieve mensen, je vergist je. Want hij die in mij is, is sterker dan die hij die buiten mij is. En als God voor mij is, wat kan een mens mij dan aandoen? Ik durf die... Helporten te bestormen, niet uit eigen kracht, want dat is wat mensen gedaan hebben, dan verlies je het. En dan op een gegeven moment dan ben je uitgebrand en, en heb je burn-outs en depressief en alles en zo eindigt het. Nee, lieve mensen. Ik denk dat er nog een geweldige revolutie zal zijn: van een leger waar God mee bezig om, is om in de donkerste tijden die helporten te bestormen. Maar. Oh, hoe dan? Nou, Paulus die spreekt dat wij wapens hebben. Jezus zegt, ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk van de hemelen. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden. Wij hebben sleutels. En Petrus was degene die die doorhad. Op die pinksterdag gebruikte hij de sleutel. De heilige geest is een sleutel, waarmee hij het evangelie bracht aan de joden. Handelingen 3 gebruikte hij de sleutel om genezing voor te brengen. Later in het boek van handelingen gebruikte hij de sleutel om het evangelie aan de niet-joden te brengen. En God was met hem. Nou, dat is de tijd waarin wij vandaag leven. Want onze wapens zijn niet vleeslijk, zegt, uh, zegt Paulus. Onze wapens, zegt in Korinthe, uh, ik ben een gewoon mens, zegt Petrus. Ja, ik ook. U ook toch? Ik ben een gewoon mens. Maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens, iets met niet met menselijke om elke tegenstand te breken. Ik heb geen vleeselijke wapens. Daarom, lieve mensen, zal je mij nooit op een manier horen spreken over andere werken of andere dienstknechten. Ik ben op die poorten van de hel gericht en op de satanen. Satan haat mij en ik haat hem. Ik haat hem. Haten mag je niet gauw zeggen, hè? maar hem mag je haten. Ik haat hem, ik haat zijn werk, ik haat al zijn medelangers, ik haat al die boze werken. Ik haat het, Jezus haatte het en hij kwam om die werken van Satan te verbreken. En wij hebben de sleutels en de kracht en de wapens om die poorten te bestormen, niet passief te zijn. En wanneer het hele stadium leeg loopt te zeggen, niks aan de hand... Niks aan de hand als ik maar fijn op de bidstond kan bidden. Nee, lieve mensen. Ze gaan verloren als wij niks doen. En vertel me niet dat het niet zo is. De realiteit is zo, maar er is een nieuw leger gegaan. Nou John, om tot een besluit te komen, weet je wat ik nou zo mooi vond? Dat wilde ik delen met ons. Ik hoor... ...bij die nieuwe generatie. Ja, maar David, jij bent toch... ...volgend jaar word jij toch al zestig? Ja, maar ik hoor bij New Gen. Ja. Ja, ja, ja. Kijk. United through him, we are New Gen. Ik hoor bij die nieuwe generatie. En weet je waarom ik dit kan zeggen, John? Weet jij nog, jaren geleden, toen moesten we nog door die dingen heen, toen zei ik tegen jou, John, ik wil dat we samen bij Jozua en Caleb horen. Ja, antwoordde nog, David, wij zullen bij Jozua en Caleb horen en als overwinnaar uit de strijd komen. Want kijk, dit, ik zat in het begin, toen dit allemaal begon te ontwikkelen, nieuwe generatie, new gen, toen dacht ik in het begin alleen maar over die nieuwe generatie jonge mensen. Mijn kinderen en, en de kleinkinderen. Die... Maar de Heer bepaalde mij erbij. Nee David, jij hoort bij die nieuwe generatie. Met al je leeftijdsgenoten. Mam, u hoort er ook bij. Want die nieuwe generatie. Die nieuwe generatie, dat is de generatie van Joshua en Caleb. Dat waren degenen met een andere geest. Dat waren degenen, Kaleb was tachtig toen hij het land in bezit ging nemen. He? En hij nam het moeilijkste berggedeelte met de waterbron. Lieve mensen, luister. Al ben je tachtig, je kan het niet afschuiven op een jongere, nieuwe generatie. Oh ja, die nieuwe generatie. Nee, jij. Zeventig jaar, tachtig jaar. Als jij de geest hebt. In de, dit geval tot de ouderen wil ik zeggen u. Als u de geest hebt van Jozua en Caleb die in vuur en in vlam voor Jezus stond, die stand wil innemen, die niet mee wil gaan met die tien negatieve tongen en verspieders die allemaal om zijn gekomen in de woestijn. Dan hoor je bij New Gen. Dan hoor je bij de generatie die niet bang is. Die in vuur en in vlam voor Jezus staan. Die met mij durft de poorten der hel te bestormen om de gevangenen vrij te zetten. Want daarom is de geest des Heren op mij en ons. Om gevangenen vrij te zetten. Zo laten we niet bang zijn in de komende tijd. Er gaat nog heel wat gebeuren door New Gen. Ik wil dat ze veilig opgroeit. Ik wil dat zij als mijn kleindochter ook in die nieuw -gen generatie zit. Daarom wordt ze ook zo opgevoed. En zijn Regina en ik als een grote invloed op onze kinderen uh, Jonathan en Alissa... om hun te helpen deze nieuwe generatie op te voeden in de vrezen des Heren... zodat ze een vat zullen zijn in zijn hand opdat wanneer de tijd daar is ze ook in vuur en vlam voor Jezus zullen staan en in hun generatie ook weer bij Jozua en Ka daarom gaat dat geslacht door van Jozua en Kale. Lieve mensen, ik voel me goed. Begrijp je, ik begon met het ene contrast: kwaad, boos, erg toestand, maar dit is de andere kant. Wees niet bang, God is met ons. En zijn geest is bij ons en met ons. Hij doet ons overwinnen. Zo, we gaan nog heel wat overwinningen behalen. Maar dan niet alleen die jongere generatie. Hé, hey, broeders, Kobe, over de zeventig. Ik mag het gewoon zeggen, toch. He, bijna zestig jaar werkzaam. He, maar, maar jullie ook. Wij horen bij New Gen. Ik wil niet dat je je bij... Ja, je mag jezelf bij die buiten de generatie plaatsen. Maar dan plaats je je aan de kant van de tien verspieders. Daar wil ik niet zijn, want die gaan allemaal dood. Die komen allemaal om, gaan allemaal dood, houdt allemaal op. Maar die twee niet. Ik kan u tien namen noemen, ga ik niet noemen. U kent ze allemaal niet. Dat zijn de tien verspieders. Ik kan Jozef en kalem noemen, die kennen we allemaal. En dat is New Gen. En ik hoor bij New Gen. Zo, so, jonge mensen, alsjeblieft, ik ga nog een tijdje mee... Zo onder mijn leiding, zolang de Heer wil en we leven, gaat New Gen verder en voorwaarts, want jullie zijn jong, oh die technieken, die, die New Gen generatie, die jongen, oh die technieken die ze gebruiken, geweldig, ik kan er niet bij, dat zijn hersenen die ik niet heb gekregen van de Heer, met al die technieken, hun wel, ze halen alles uit die apparaten voor een nieuwe generatie, en laten we samen als nieuwe generatie Heer, ik dank u voor deze boodschap, wij horen bij de generatie van Jozua en Caleb. Wij horen niet bij de generatie van de tien verspieders, die allemaal zijn omgekomen. Wij horen bij Jozua en Caleb. Wij hebben een andere geest, heren. Wij hebben uw geest, waarmee wij de poorten der hel zullen bestormen waarmee wij in de kracht van de Heilige Geest, in de naam van Jezus Christus, die zielen zullen bevrijden die achter die poorten van de hel gevangen zitten. Heer, opdat uw huis vol zal worden en dat we vele getuigenissen zullen horen van mensen die bevrijd zijn geworden door Jezus Christus alleen. En daarom bid ik u voor een openbaring, zoals Petrus had. Heer, dat we die allemaal zullen hebben, een openbaring... Van wie u echt bent. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website.